0: de Motora 99. Salve motoras do Brasil, Guilherme Pinheiro chegando na área com o décimo episódio da terceira temporada do Papo de Motora, o podcast feito pra você, motorista parceiro da 99. <tos> Esse é o nosso primeiro encontro em 2021. Tiramos aquele mês de janeiro de férias para dar uma descansada na voz, né? Então espero que o ano de 2021 seja muito bom para vocês. Espero que a virada tenha sido com muita paz e muita tranquilidade e muito trabalho para nós todos esse ano, que o resto a gente corre atrás. Como eu sempre falo aqui, espero que vocês estejam se cuidando da melhor maneira possível, trabalhando sempre com muita saúde e segurança, respeitando todas as recomendações das autoridades médicas e sanitárias do meu país. Então, pela primeira vez em 2021, se acomoda no seu assento aí, aumenta o som e vem com a gente que o episódio de hoje está muito legal. Então, o tema de hoje, meus amigos motoristas, é o 99 Compartilha. Essa é uma categoria que, num primeiro momento, por conta da pandemia do novo coronavírus, ela pode causar uma certa estranheza. Afinal, como compartilhar o mesmo ambiente ou o mesmo carro num tempo em que a gente precisa manter o distanciamento das pessoas e os cuidados máximos com limpeza e com higiene? Olha... É possível compartilhar o carro sim, com segurança tanto para quem dirige, quanto para quem vai no banco do passageiro. Então, para responder essa e outras dúvidas que podem surgir a respeito dessa categoria, hoje a gente recebe aqui no Papo de Motora o Marcelo Siqueira, gerente de operações responsável pelo 99 Compartilha, e ele vai falar das principais características da categoria e como é bom negócio fazer as corridas com ela. Marcelo, bem-vindo ao Papo de Motora.
1: Oi Guilherme, obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de poder solucionar aqui algumas dúvidas e falar um pouco mais sobre a categoria para vocês.
0: Então vamos começar com uma pergunta simples, Marcelo. O que é o 99 Compartilha?
1: Boa, Guilherme. O 99 Compartilha é uma categoria que pretende conectar pessoas que, por um acaso, tenha uma rota similar ou vão para lugares parecidos. Dessa forma, a gente consegue não só otimizar também o tempo do motorista, mas também conseguir ofertar um preço mais atrativo para as pessoas, para que elas possam se conectar e ir para onde elas precisam ir e poder circular na cidade ajudando e a mobilidade como um todo.
0: Marcelo, me conta uma coisa. Por que, que o 99 Compartilha é diferente das categorias similares de aplicativos da concorrência? Boa. Primeiro porque a gente entende que esse desconto que vai para o passageiro não tem que ser
1: tirado do motorista. Né? No passado... Algumas categorias da concorrência faziam essa prática do nosso lado, a gente acredita que não. A gente busca otimizar essa rota e aí, através dessa otimização, a gente consegue transferir esse ganho de rota para o passageiro em termos de em pontos de preço. E também a gente tenta otimizar o caminho cada vez mais com inteligência artificial para que os desvios sejam o menor possível para tornar a experiência mais agradável para os dois lados, tanto do passageiro quanto do motorista que está fazendo a corrida.
0: Você mencionou na sua resposta a questão dos ganhos, né? E acho que essa é uma das principais dúvidas dos motoristas parceiros a respeito da categoria. Então, minha pergunta é a seguinte. É lenda ou fato que o ganho do motorista no 99 Compartilho é menor que nas outras categorias?
1: Isso é lenda, tá, Guilherme? Como eu te falei, no passado, em outras categorias da concorrência, isso era verdade. Conosco, não. Desde o momento que nós lançamos o Compartilha, a gente teve a preocupação de manter os mesmos ganhos para o motorista como se fosse uma viagem do pop. Então, no caso do Compartilha, ele não está ganhando menos. Como eu falei anteriormente, o desconto não sai do lado do motorista para ir para o passageiro. Para o motorista, é como se fosse uma viagem literalmente do ponto A ao ponto B, sendo ela com os mesmos critérios de uma viagem pop seja em São Paulo, seja no Rio, em Recife, os mesmos critérios que uma viagem pop, com a diferença, obviamente, de que vai ter uma pessoa a mais no veículo do que normalmente numa viagem sozinho do pop. Então, é lenda, colocar por terra é isso, os ganhos são os mesmos que uma viagem, quando não mais, né? E aí, especificamente, no caso do Compartilha, sempre que tem um, um segundo passageiro conectado na viagem, a gente tem um multiplicador daquele trecho que foi compartilhado. Dessa forma, a gente tenta estimular que os motoristas também recebam a mais por esse segundo passageiro que entra. Então, ele está sempre tendo o mesmo ganho que um pop, e aí se ele estiver conectado com o segundo passageiro, ele ainda assim consegue ganhar um adicional nessa viagem, nesse trecho compartilhado.
0: Marcelo, uma dúvida que me apareceu aqui enquanto você estava falando. As corridas do 99 Compartilha, elas contam para as promoções que a 99 faz ao longo do dia para os motoristas?
1: Boa, Guilherme. Sim, inclusive é uma forma que a gente encontrou também de estimular esse tipo de viagem. Quando o motorista ele tem dois passageiros numa viagem de compartilha, dois passageiros distintos, vale salientar, essa viagem ela conta como dois para as promoções. Então vamos supor aqui num exemplo bem fácil, né? Está com promoção, faça 10 viagens, ganhe X. E aí o motorista ele, ele aceitou uma viagem do Compartilha, tá dentro dos termos, né? Tá dentro do horário e da região específica e ele conectou com o segundo passageiro. Aquilo ele já vale como duas para ele, né? Então não só do ponto de vista dos ganhos que nós vimos falando anteriormente, estritos da própria corrida, mas também do ponto de vista das promoções, que são os ganhos extras que nossos motoristas têm, o Compartilha vem aí para somar, vem aí para ajudá-los e facilitar no atingimento dessas promoções.
0: Olha aí, mais um incentivo então para o motorista usar o 99 Compartilha. Fiquem de olho nisso. É, você falou na sua resposta, inclusive você citou São Paulo, Recife, etc. Me fala uma coisa, o 99 Compartilha já está disponível em todo o Brasil?
1: Boa, Guilherme. Atualmente nós estamos em 31 cidades nas maiores cidades e também em algumas outras espalhadas pelo interior do Brasil.
0: Ótimo. Vamos falar então de um assunto que a gente não pode deixar de abordar, que é a pandemia, né? Por conta, enfim, de tudo que a gente está passando, as pessoas podem se preocupar em dividir carros com outras pessoas. Então eu queria te perguntar, Marcelo, quais os cuidados que a 99 está tomando para que a operação da categoria aconteça de uma forma segura, protegendo tanto os passageiros quanto os motoristas?
1: Ótima pergunta, Guilherme. Do nosso lado, a gente tenta sempre enfatizar para o passageiro que está solicitando, né, que está chamando uma viagem compartilha, que ele selecione a quantidade de assentos que ele vai ter. Então, atualmente, nós temos a opção de um assento e dois assentos. Se ele escolheu fazer a corrida com dois assentos, então essa corrida ela automaticamente não vai mais ficar disponível para compartilhar com outras pessoas. Se ele escolheu com apenas um assento, é, a gente vai sim conectar com algum passageiro que esteja fazendo uma rota similar para ter essa conexão. Então, a gente primeiro enfatiza que ele avise quantas pessoas vão estar no carro, para que a gente possa garantir, tanto para ele, quanto para o outro passageiro e para o motorista, que a gente não vai exceder o limite máximo de dois passageiros. Porque com esse limite de dois passageiros, a gente consegue seguir as recomendações tanto da BNT, quanto do Hospital Sírio-Libanês, de manter uma distância mínima entre os passageiros e entre o motorista, de forma que seja seguro, dada toda a situação que nós estamos vivendo em termos de covid e também, não só isso, né? nós sempre enfatizamos também o uso obrigatório de máscara dentro do veículo e o, o passageiro, caso não esteja utilizando máscara, o motorista está livre para poder recusar essa chamada no compartilha. Então, por exemplo, se o motorista foi buscar um passageiro, chegando lá ele percebe que o passageiro não está utilizando a máscara ou que até mesmo o passageiro está com mais pessoas do que ele avisou no aplicativo, ele pode tanto estimular o passageiro né, a colocar essa máscara e a corrigir a quantidade de assentos que ele solicitou ou simplesmente o motorista, caso não se sinta confortável e seguro, ele pode cancelar aquela corrida sem ser penalizado. Então essa penalidade para o compartilha, dada todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, ela não está acontecendo, né? Não baixa o percentual do motorista por estar cancelando ou recusando a viagem. Então essas são medidas que nós acreditamos que tranquilizem o motorista a poder estar sim recebendo essas chamadas, tranquilizem também os passageiros de que podem estar se conectando com pessoas que estão é, utilizando máscara, que estão devidamente distanciadas delas dentro do veículo. E aí, dessa forma, né, a gente consegue promover um transporte seguro, sem aglomeração e com um preço super competitivo para o lado do passageiro.
0: Que legal, Marcelo. Lembrando você, motorista que está escutando a gente, que se você quiser saber mais de outras iniciativas de segurança da 99 por conta da pandemia do coronavírus, você pode ouvir a nossa segunda temporada principalmente a gente fez vários programas a esse respeito com várias iniciativas da 99 e também pode entrar na página 99app.com barra coronavírus e lá você vai ter uma série de recomendações de segurança e vai poder consultar as outras iniciativas da 99 a esse respeito aliás, falando em segurança eu queria te fazer uma outra pergunta Marcelo que é a seguinte as corridas do 99 Compartilha, elas acontecem em algum horário e área específicos?
1: Sim, Guilherme. É, a, vai dependendo muito de cidade por cidade, né? porque a gente acredita também que o Brasil, por ser tão grande, tão diverso, né, nós temos problemas e soluções diferentes por cada região. Né, mas, geralmente, é, o Compartilha fica funcionando das 6 da manhã até as 9 da noite. Né, dessa forma, a gente acredita que a gente está contribuindo para a mobilidade nos momentos que mais se precisa e também preservando a segurança do motorista de que ele não vai ter nenhuma surpresa de desvio de rota para buscar o um segundo passageiro, no, em momentos mais tarde, e momentos que possivelmente nós sabemos como é o Brasil, né, infelizmente, podem ser um risco para eles. E falando de áreas também, né, nós seguimos o mesmo critério que a plataforma já tem de não operar em áreas que nós consideramos de risco. Né? a gente tem um, um esforço de seguir as autoridades e seguir os números e até mesmo também um pouco de números que nós temos internamente para poder mapear, identificar quais são as áreas que mais oferecem, de certa forma, risco e a decisão de não operar. Né? A decisão primeira sempre é, e aí, assim, Guilherme, até para tudo que nós viemos fazendo no compartilho, a decisão primeira é colocar em segurança, né, colocar em situação de conforto tanto os motoristas quanto os passageiros. Né? Então, desde as medidas que a gente falou anteriormente sobre ganhos, que a gente falou sobre segurança do ponto de vista de saúde, né, do Covid, e nesse aspecto agora da sua pergunta, no que se refere à segurança física. Né? Então, a gente acredita que dessa forma, combinando uma área que a gente acredite que seja mais segura com horários que a gente acredite que fazem sentido para ter um impacto na mobilidade urbana e que sejam mais seguros também, a gente decide sempre o que é melhor para os nossos clientes.
0: Olha, depois desse episódio, a gente explicou o que a 99 Compartilha é, e a gente contou porque que ele é diferente das outras categorias da concorrência, a gente desmistificou a questão dos ganhos, mostrando que, na verdade, o motorista ele não ganha menos, a gente falou da pandemia e falou da segurança do motorista. Eu acho que está mais do que claro o que o 99 Compartilha traz de benefícios para vocês, motoristas parceiros, então eu queria... Marcelo, te agradecer pela presença aqui no Papo de Motora e deixar um espaço para você dar o um último recado para os motoristas que estão escutando a gente.
1: Obrigado, Guilherme. O prazer é meu estar aqui com vocês. É ótimo tirar essas dúvidas, desmistificar lendas, né? E também trazer informação para os nossos motoristas. É, fico muito feliz pelo convite. Espero que, de fato, tenhamos aí endereçado as principais dúvidas que eles venham a ter. E aí também faço o convite para muitos dos motoristas que, porventura, né? tenham caído um pouco nesse medo das lendas criadas em torno da categoria, que testem a categoria, né? que experimentem e vejam que, de fato, é uma categoria que só vem para poder ajudar, só vem para poder contribuir com o nosso cenário de mobilidade e incrementar os ganhos do lado deles.
0: Muitíssimo obrigado, Marcelo. Um abração e até a próxima.
1: Obrigado, Guilherme. Forte abraço.
0: E assim, depois dessa aula de 99 compartilha que o Marcelo deu pra gente terminamos mais um episódio do Papo de Motora, o primeiro desse ano de 2021. Semana que vem a gente volta com mais um episódio, ainda temos mais dois para fechar a temporada, então fique de olho aí no seu tocador de podcast aliás, falando em tocador de podcast se você perdeu as outras temporadas do Papo de Motora ou os episódios passados, não tem problema nenhum vai na sua plataforma preferida de podcasts assina o feed, é muito importante que você faça isso, e aí você pode sair escutando todos os nossos episódios. Como eu também sempre peço aqui, todo final de programa, não esqueça de compartilhar os nossos episódios nos grupos de motorista que você faz parte. O Papo de Motor é muito bom e a nossa mensagem precisa chegar no maior número de motoristas possível. Então é isso. Semana que vem a gente volta. Um forte abraço e até lá. Papo de Motor. 99.